0: Fala, galera. Beleza? Está começando o episódio 29 do Codando TV. E hoje a formação do Codando TV está sendo composta, composta pelo Danilo Hernandes, pela Coca Pitzer e pela Débora Silva. E hoje, nesse, no, no Codando 29, se você está interessado em entender como funciona o processo seletivo, se você quer algumas dicas ou também dicas do que não fazer, que também é importante, né? às vezes é melhor a gente não fazer do que fazer algumas coisas... Hoje a nossa convidada vai estar respondendo isso e está desmistificando alguns pontos, até trazendo alguns pontos bem relevantes, que é a Bárbara Rosa. Se apresenta aí, Bárbara Rosa, pessoal.
1: Oi, gente, boa noite. Primeiro, pessoal da Codano, super obrigada pelo convite. Feliz de participar com vocês na minha primeira live. <risos> Espero que tudo corra bem. É, bom, eu me chamo Bárbara, trabalho como é, recrutadora. né? Eu já tenho experiência na área de recrutamento há aproximadamente sete anos. Mas, nos últimos três, é, quando, é desde quando eu venho trabalhando com recrutamento de tecnologia. E aí, quando eu digo tecnologia, também estou falando um pouquinho em relação a design, a produtos, enfim, esse mundo tech que está super em alta, tá? É, eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência, tá? É, de trazer alguns dados e também coisas que eu acredito do que eu já pude vivenciar nas empresas onde eu, onde eu passei. Então, zero verdade absoluta é apenas minha experiência, Tá bom? <risos>
0: Boa, e dessa zero verdade absoluta, a gente vai entrar um pouco no, no, no início, né, tipo, uhum. na, na sua verdade absoluta, né, vamos dizer, como você vai procurar um candidato, qual é o desafio, assim, vou querer achar um candidato, quero achar um dev, um, um I, um PO, enfim, qual é o desafio inicial?
2: Posso colocar um ponto antes? Claro. Já nessa, nessa pegada né, de, de procura, mas eu queria um, um pouco antes, como ela, a Bárbara acabou de falar, né, que, é, que agora se especializou, né, tem essa, essa vertente tech, é, eu queria só ter uma noção do que, que tem de, de diferente assim, da, da busca por, é, por candidatos de áreas que não seja de tech,
1: uhum.
2: área de tech só para ter uma, uma noção assim, de parâmetros.
3: Tá bom.
1: Uma coisa que eu esqueci de comentar, em finalzinho de 2020, eu fiz um curso de programação para não programadores. E, gente, não é pra mim, não dá. Assim, nossa, no meio do caminho, eu acabei só ouvindo, assim, não dava, gente, de verdade.
0: É... Não, mas assim, que tu fez, assim, aleatório, assim, o, o Danilo, você fez, não, o Danilo tá fazendo faculdade, ele é Pio, é né, e ele faz faculdade de, de, de tecnologia também, né, nessa parte. Uhum. Mas você, qual foi a, o estigma, o... o... O nome é o estímulo, né? Estímulo aleatório assim.
1: Então, é, quando eu comecei a trabalhar com recrutamento técnico, eu tinha zero experiência, principalmente em relação a desenvolvimento, que é uma área muito, muito técnica mesmo, né? E eu acredito muito num recrutamento técnico para a gente poder garantir a atividade. Então, é, bom, para mim a melhor opção era é, sentar, estudar, é, conhecer pessoas. O meu namorado ele é da área de ciência da computação, embora ele não atue como programador. Então a gente sempre trocava muitas figurinhas e etc. E aí surgiu a oportunidade é, dentro de uma empresa que eu trabalhava, foi patrocinado, né, foi pago pela empresa é, e a gente aprendeu Python. É, enfim, gente, foi muito difícil. <risos> Na verdade, eu não aprendi, tá? Então.
0: <risos> você só viu o que os candidatos, o que, o que os candidatos fazem quando você procura eles, né? Sim.
1: Eu fiquei, gente? Como é que isso tudo que as pessoas fazem? tem algum sentido como é que isso funciona não faz sentido assim é, é muito diferente é muito legal e aí isso me fez valorizar cada vez mais a profissão entender a importância das pessoas verem o seu valor na hora de finalizar um processo seletivo é, escolher a de das oportunidades para onde está indo
4: mas é muito, eu acho muito legal que você tenha feito esse curso, Bárbara. Eu acho que, assim, na minha visão, isso deveria ser uma coisa que os recrutadores façam cada vez mais, né? Pelo uhum. menos, assim, dentro do mundo da agilidade, eu percebo que muitas vezes o recrutador entra em contato comigo, por exemplo... E ele não sabe o que, que é Agile, né? Ele não sabe uhum. o que, que é Agilidade. Ele não tem a capacidade de, de filtrar e de entender se eu tenho aptidão para aquela, aquela vaga que ele está recrutando ou não. Uhum. Então, eu, eu acho que isso é um ponto super legal e que está... Tá um pouco em falta, assim, é, na, no recrutamento, pelo menos aqui na Europa, é o que eu percebo, não sei como é que tá aí no Brasil. O que, que vocês acham? Ele,
2: cria várias etapas, né? Pelo recrutador não ter esse conhecimento. Sim. Vai uhum. ter só um primeiro, um primeiro impacto, e aí depois vai ter uh, uhum. o gestor, vai ter o especialista da área, um teste, uhum. né? Vai criando várias etapas, né? Uhum.
1: Sim. É, isso aumenta um pouquinho a assertividade que a gente passa a entender pelo menos, o porquê que as pessoas, por exemplo, trabalham com arquitetura de microserviços, qual é a vantagem. Então, na hora que eu estou fazendo as entrevistas, eu consigo questionar e entender se essa pessoa teria é, match ali para a posição que a gente está buscando. Mas, como eu estava dizendo, assim, eu acredito muito nesse recrutamento tech. Né? Então, é, durante toda a minha trajetória, nesses três anos aí, é, parece pouco tempo, mas foram três anos bastante intensos, é, eu sempre gostei muito de sentar com as pessoas da área para entender um pouquinho do que elas fazem. então é, vem cá, Dev Android, vem cá, Dev Backend, front-end, me conta para que, que você usa isso, para que, que você usa aquilo, criar mais ou menos um roteiro, né, para ir me norteando ali é, o que, que a gente pode esperar de respo respostas positivas e etc. É, fiz isso também com o pessoal de design, de produtos, é, e é o que me ajudava ali na hora de é, entender se a pessoa funcionava, cabia ou não naquela posição. E acho que é, tentando trazer um pouquinho do que o Danilo perguntou. É, eu acho que a principal diferença que eu, Bárbara, percebo é que o recrutamento para engenharia de software, ele realmente é bastante técnico, bastante. Então, por isso, essa, esse conhecimento prévio, pelo menos de maneira rasa, ele é bastante importante, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Danilo.
2: É, seria mais no, no sentido, o que, que teria de, uma, de diferença né, no, no perfil do, da, área tech, da área de tech, né, da área de TI, se uhum. o candidato da área de TI, ele demonstra enfim, alguma diferença, ele ele vem mais preparado, não, ele é, uhum. enfim, é mais uhum. frio, sabe, de uhum. tipo, algo mais ou menos assim. É
1: Sim, eu fui percebendo mudanças ao longo desses três anos, e, e aí até contando como é que comecei a trabalhar com recrutamento de tecnologia, eu trabalhava numa consultoria de executive search, que eu trabalhava posições para segmentos diversos. E aí, a gente recebeu uma demanda muito grande, de uma empresa muito grande. Eu, eu sou de Minas, né? Então, a gente recebeu essa demanda daqui. É, Para trabalhar posições de desenvolvimento RPA. E aí, falei, tá, beleza. O que, que é isso, né? Só que era um momento que as pessoas... É, tecnologia estava começando aquele processo ali de transformação digital. As pessoas valorizar as pessoas é, desenvolvedoras, né? Nesse caso, especificamente... E essa empresa estava passando por esse... É uma, é uma fábrica, tá? Então, só para explicar um pouquinho para vocês, são então, processos bem engessados, nada tecnológico. Então, a, a empresa estava começando a montar essa área de RPA e ela tinha salários muito ruins e precisava de inglês avançado. E aí, era uma tortura para mim, para poder recrutar essas pessoas, porque não era atrativo. E aí, eu criei um pouquinho de receio, assim. Falei, nossa, meu Deus, vai, é isso? Nossa, não gosto. Toda vez que chegava uma posição nova, eu
3: falava, meu Deus...
1: E aí, é, isso foi quando eu estava trabalhando nessa consultoria aqui em Minas. E eu recebi uma... É, eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer a transferência nessa empresa para a matriz dela, que fica em São Paulo. E lá, é, os, a, os times eles trabalham segmentados por célula. Né? E eu tive a oportunidade de... Na verdade, eu escolhi ir, é, quebrando todos os meus paradigmas, todos os meus preconceitos de trabalhar com tecnologia. Por ser é, uma consultoria de executive search, eu fazia sim posições de desenvolvimento, mas mais no nível, nível ali de especialista mas fazia muitas posições para empresas de tecnologia, e aí para posições de comercial, rede é, de tecnologia, rede de transformação digital. É, e aí eu fui vendo que existia um outro lado da moeda, que existiam empresas que valorizavam muito esses profissionais. E aí foi onde abri todas as minhas portas para poder ir trabalhar com recrutamento tech. Então, hoje, o que eu percebo, né, de quando eu comecei a trabalhar para agora, foi que, é, pelo menos com base na minha experiência, né, como eu disse no início, que no passado eu não tinha um retorno tão positivo das pessoas, não era atrativo, eu não conseguia converter pessoas candidatas em pessoas contratadas. E aí, é, enfim, as pessoas às vezes chegavam com receio de conversar e etc. E hoje, com o tempo, eu vejo que é um mercado que está muito aquecido, é, é difícil atrair as pessoas, então o processo seletivo ele começa desde o primeiro contato com a pessoa candidata, é, e eu preciso, durante todo o tempo, e manter essa pessoa aquecida, engajando ela aí durante as etapas, porque senão... Tem mil empresas procurando, mil empresas pagando bem. Por que, que eu vou perder meu tempo numa empresa que não me dá uma experiência positiva,
0: né? Mas tu acho que nesse ponto não pode gerar um pouco de... O mercado está muito aquecido. Isso eu tô falando por mim, provavelmente por metade das pessoas que estão vendo essa live. Eu tô, talvez todos que vão ver depois desse vídeo. É, não fica algo comum você saber tanta coisa que às vezes o próprio candidato não, não observa tanto? Como você traria a, a chamar atenção? Você vai... Direto ao ponto do salário, ao desafio, ao que no depende, caso? Depende,
1: depende, acho que ah. depende muito da empresa que a gente está falando. Tem empresas que têm a marca empregadora muito apaixonante, que estão forte no mercado, essas empresas, basta você mandar uma mensagem que você tem um retorno positivo, ainda que durante o processo seletivo essa pessoa né, desengage, decline, etc., é, você consegue converter para pelo menos começar o processo. Existem empresas que ainda estão trabalhando nesse processo de marca empregadora. Então, sim, às vezes a pessoa é um pouco mais difícil. E também, assim, na minha experiência, já tive pessoas que, poxa, trabalham em grandes empresas multinacionais, é, empresas que são os olhos de todo mundo, assim, nossa, meu sonho é trabalhar nessa empresa. E que, em algum momento, a minha percepção, é, às vezes, traz um tom um pouco de arrogância, sabe? É, mas, enfim, então, o que eu tento fazer já na, nos primeiros contatos com as pessoas é... Ser muito claro em relação à cultura da empresa, né, para ela ter certeza de onde ela estaria se colocando. É, já trazer um pouco da expectativa de remuneração, cargo e etc. Mas isso não é algo que é engessado. Né? O processo ele vai acontecendo. E, obviamente, ao longo das etapas, a gente tem que calibrar a senioridade, né, os conhecimentos da pessoa. Então, às vezes, o que eu trouxe ali no início, lá no final, pode não ser a expectativa da pessoa. Então, super importante esse contato próximo com a pessoa para ir trabalhando de maneira transparente em relação ao que a gente vem tendo de resultado ao longo das etapas.
4: Boa. Muito e legal. A... Pode
1: falar, falar.
4: Patrícia.
0: Não, não, é, pode falar, qualquer A preferência, eu sou a última voz aqui da live. Pode falar. <risos>
4: Bárbara, ah, eu fiquei com uma curiosidade, você falou aí sobre essa métrica que vocês têm, né, de conversão entre o contato e depois a pessoa participar do, do processo seletivo, eu fiquei uhum. com a curiosidade de saber se durante a pandemia essa, esse número mudou, uhum. por talvez terem mais pessoas desempregadas, terem uhum. mais pessoas preocupadas com o futuro da empresa, uhum. o que, que você percebeu aí em termos das métricas?
1: No início da pandemia, sim, sem dúvidas, porque era um momento de muita instabilidade e insegurança. É, inúmeras empresas passaram por uma série de desligamentos, né? De redução de quadro. Então, as pessoas, poxa, é, vou me movimentar de empresa agora num lugar que eu ainda tenho que provar o que eu conheço, conhecer as pessoas não sei exatamente a saúde financeira dessa empresa, então, algumas pessoas, sim, rejeitavam já no primeiro contato, e inclusive, muitas delas eram transparentes no sentido de, ah, devido à pandemia, é, tenho família e etc. Então, sim, hoje eu já acho que não, tá? Assim, é, a gente, infelizmente, está aí num momento longo, né? Não sei se alguém esperava que fosse demorar tanto para a pandemia acabar. Então, as pessoas já estão vendo, principalmente, à medida que as empresas vão flexibilizando, por exemplo, a questão de home office, né? Então, é um atrativo quando a gente passa a oferecer isso em algumas empresas para algumas pessoas.
0: E até, até para comentar, o chat já está colocando aqui aí para algumas perguntas, legal. é legal. Aproveitando, é, quem está vendo esse vídeo aí com nós é, ou tá com a gente na live aqui, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, vamos tentar compartilhar esse vídeo para uma galera aí que eu acho que vai ajudar bastante gente no processo seletivo também. E sempre lembrando que após as lives, eu a gente disponibiliza é, a live aqui nos, nas plataformas de podcasts, que está na descrição do vídeo, todos os links de podcasts, tá? Uhum. Eu acho que a Débora tinha separado alguma coisa para estar tá pegando aí do chat, Vamos que aliás, lá. seja bem-vindo todo mundo, né? Fernando Bassi, <risos> Beatriz Oliveira, Agostinho Jimenez Ayala, é, Iara, uhum. Jéssica, sejam bem-vindos é. e compartilhe o vídeo para a gente trazer mais pessoas aqui, para ajudar mais pessoas aí com esse conteúdo. Bom.
2: Pergunta é. do aqui.
3: Tinha uma pergunta do Agostinho aí que ele já queria colocar fogo é. no parquinho logo. Obrigada aí mais uma vez, Agostinho, pela presença sempre. É... Ele, ele diz assim, já vou colocar fogo no parquinho. Home Office impactou no salário, na contratação? Isso, é. hoje você, isso porque hoje você pode contratar de qualquer parte do planeta.
0: Eu vou fazer um comentário. A gente, é. provavelmente Ele vai querer escutar a barba, não eu, mas eu vou fazer um comentário de, de realidade que acontece. É, pessoas que eu, traba, que, eu, que, eu, que eu trabalho hoje que, eram, que são de Floripa até dando um caso aqui ele recebia a X em Floripa, que não vai entrar no mérito e por, por causa do home office as empresas, pelo menos lá no sul foram obrigadas a subir um pouco a, a, a nome? a régua porque agora como não tem fronteira uhum. como vai pagar igual São Paulo né? Sendo que é, isso é uma experiência que eu tenho de que eu presenciei que tem pessoas que eu conheço é bem por aí, Bárbara? Faz sentido?
1: Faz sentido, sim, e ainda conta um pouco mais. É, eu acho que impactou, sim, é, positivamente para uns, talvez não tanto para outros, mas acho que num primeiro momento, até quando a gente estava ali falando sobre é, converter pessoas é, para participarem do processo seletivo no início da pandemia, é, algumas empresas tiveram que parar a contratação, é, fazer uma proposta menos agressiva, porque né, a saúde financeira dela poderia estar em risco dependendo do quanto fosse durar a pandemia, do quanto que o negócio dela poderia ser afetado. É, porém, isso também deu muita oportunidade para as empresas e, obviamente, para pessoas candidatas que talvez a gente nunca acessaria. Por exemplo, quando a gente pensa no eixo Rio, São Paulo, Minas, Flor, é, Floripa, né que são é, empresas que têm mais polos tecnológicos, é, atrair essas pessoas sempre foi muito caro. né que São pessoas que é, trabalham em grandes empresas, elas são mais visadas no mercado. É, em muitos casos, a gente tinha ainda que é, dar um auxílio é, mudança né para a empresa, sei lá. A pessoa mora em Minas, tem que trabalhar em São Paulo. É, e aí, em muitos casos, assim, isso né, trazendo aqui um pouquinho do que eu já vivi, a gente tentava contratar pessoas do Nordeste, do Norte, eram pessoas que às vezes não, não tinham condição nem financeira, nem familiar de se movimentar para um outro estado. E aí, com a questão do home office, a gente conseguiu acessar essas pessoas, e eu tenho, pelo menos na minha experiência, é, um, um caso que eu fico muito feliz, de uma pessoa é, que, eu, que eu, enfim, é um processo que eu tenho muito carinho por ele. É, a pessoa morava no Nordeste, mora no Nordeste, é, tem três filhos, é casado, e, e ganhava um salário, assim, gente, de acho que três, quatro mil reais, e era uma pessoa sênior. E aí, quando a gente fez contato com essa pessoa, obviamente a gente não diminuiu, assim. Acho que isso vai variar muito de empresa para empresa também. Tem empresas que vão ver a oportunidade de... Ah, vamos abaixar a nossa, o nosso budget aí, vamos colocar a oferta mais para baixo. E tem empresas que vão querer manter, de fato, pagar o que a pessoa vale, né? O que ela tem de bagagem. É, eu sou dessa linha, né? Então, é, acho que vai depender muito de empresa para empresa, de como cada recruiter é, alinha isso com a hiring manager e etc
4: muito interessante. Eu acho que a gente tem que ficar atento também a algumas movimentações que ainda vão acontecer, né, Bárbara? É, não sei se vocês estão acompanhando, mas aqui está, tipo, um assunto, um assunto que é trending, que foi o a Google né, se pronunciou falando que ia reduzir o salário dos funcionários baseado em a localização que eles fossem viver. Então, ao invés de pagar o salário pelo conhecimento dela, Sim. né, pela bagagem que ela traz, ou até manter o salário que ela tinha antes, é, por exemplo, aqui em Dublin você ganha um salário, mas se você se mudar para o interior, eles iriam cortar o seu salário Sim. para uma coisa menor, porque o seu custo de vida baixou. Sim. Então, acho que a gente tem que ficar ligado aí no que, que isso vai, se essa moda pega, né? O que, que acontece, né?
1: Sim. Então, eu não sei se no Brasil, juridicamente, isso é permitido, tá? É, o que a gente pode fazer no Brasil, até onde eu conheço, é, por exemplo, a pessoa ela foi promovida a sênior, é, teve um aumento de salário, obviamente, e a gente... É, percebe que ela não está performando como um sênior. Ou a gente vai fazer um plano de recuperação para desenvolver essa pessoa e ela chegar no que a gente espera de uma pessoa sênior. Ou, né, eu já trabalhei em empresas que dão um step atrás. né? Então, é, volta ela para o cargo anterior, mas não diminui o salário. É, não sei como que fora do Brasil isso funciona. Mas... É, enfim, acho que eu me perdi
4: um pouquinho do que você perguntou no início. Como... Não, é, eu, eu entendi que, assim, tem que pensar o quão viável isso é dentro das leis locais, né? Ou se as leis também vão se adaptar ao que a realidade apresentar, né? Eu acho que tem um pouco disso. A gente não sabe muito bem é, como que essas relações vão vão ficar daqui para frente, né? Uhum, prazer, e
3: fiquei
1: que eu fiquei, é, tive conhecimento durante a pandemia por networking, pessoas que trabalham em, é, no time de recrutamento de outras empresas, é que, principalmente ali, de novo, no início da pandemia, onde várias empresas fizeram grandes desligamentos, é, algumas empresas optaram por diminuir carga horária ou realocar pessoas aonde estavam demandando mais, para que justamente não fosse necessário contratar novas pessoas nem desligar aquelas que já estavam lá. E aí, reduzir... Ou a carga horária, isso permite sim redução de salário. Ah, isso Mara, é legal. Então, é... então, não era um problema. Assim. Foi uma, uma estratégia temporária que muitas empresas fizeram, apoiada
0: pelo
3: governo, inclusive.
0: Dando. Há, há, dando um Bárbara, pouco...
3: há uma mu... desculpa, Rodrigo.
0: Não, fala aí, Débora, falei,
3: Há uma mudança de conceito assim, no que é considerado o custo de vida do trabalhador agora em home office, assim. É levado em consideração alguma outra coisa que antes não era?
0: Sim. Tipo, paga fora minha os... internet, empresa, eu estou usando. Fora os custos Fora os custos, de...
3: fora os custos com periféricos, assim, com sim. água, luz e tal, mas é, tem também a parte do você estar ali, fechado, e você pode precisar de um auxílio, às vezes até... Psicológico, psicológico. Psicológico. Isso sim. é mais de consideração, você acha? Nos... É, nos...
1: Sim, é. isso foi um grande diferencial desde o início da pandemia. Assim, empresas que começaram a dar auxílio home office, que fosse um valor simbólico, 100 reais, 150 reais. É, muitas empresas começaram a fazer... É, oferecer benefícios de saúde mental, é, auxílio jurídico também, né? Então, sei lá, a pessoa foi demitida ou é, tá, teve, infelizmente, Covid e aí o plano de saúde não cobriu e as empresas oferecem auxílio jurídico para ela conseguir tratar isso. Então, foi um grande diferencial e vi várias empresas fazendo pelo menos um ou outro ou oferecendo todo esse pacote.
0: E endossando um pouco o que a coca falou agora hum. há pouco, eu vi um comentário aqui do Fernando Bassique que falou que a Google vai bancar todo mundo que mora no jardim, morando nos Jardins, né, Para quem não sabe, Jardins é um bairro, um bairro, não sei o quanto é caro, mora em São Paulo, mas não sei o quanto caro, é caro, né? mas eu sei que é bem caro, então a Google vai estar tá bancando o resto, e até aproveitando uma pergunta da Beatriz Oliveira, não sei se você ia falar puxa a
2: Beatriz, ela tá, eu conheço, tá estudando, né, Para RH, recursos humanos, então é justamente essa a pegada, é, qual a qual dica que você dá, né, Bárbara, para quem está começando a estudar RH e quer trabalhar, quer enviesar, né, para a tecnologia.
1: Sim, é, imagino que essa pergunta seja trabalhar com recrutamento tech, né, e não ela virar uma desenvolvedora, né, Mas
0: que é, sim. vou é,
1: por tá, coisas, é... porque daí ela tem a resposta pras duas.
0: Que por coincidência, né, Bárbara, a gente estava conversando isso antes de a gente começar a live, né. Sim, sim, sim.
1: É, então, é, para quem não sabe, enfim, né, a maioria provavelmente, mas eu sou formada em turismo, a minha primeira graduação, e, enfim, eu nunca fui feliz com aquilo, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de impactar a vida dessas pessoas, e aí eu falei, ah, vou fazer psicologia, mas quando eu comecei a fazer psicologia, eu queria trabalhar com clínica e com criança. Mas as coisas foram acontecendo, assim, por questões financeiras do meu momento pessoal, eu comecei a trabalhar com recrutamento. E, por um acaso, eu cheguei no recrutamento de tecnologia. Então, para mim, foi um acaso mesmo. Assim, a minha trajetória foi me levando para isso. É, obviamente, mérito meu, mas é, eu o que eu contei no início, é, não sei né se a Beatriz estava aqui no início, mas eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento de programação para não programadores para entender um pouquinho do técnico. É, assim como eu sempre tive o costume de sentar com as pessoas das áreas de é, desenvolvimento, design, produtos, é, para entender um pouquinho mais o que elas fazem. Agora, é, para quem está começando a é, trabalhar, é, o que eu sugiro é tentar... Tem vários cursos hoje, é, hoje que oferecem né, uma base de formação para recrutamento tech. E fazer networking. O LinkedIn está aí, é uma excelente ferramenta, é, pede, pede mentoria, assim, tem várias pessoas recrutadoras que ajudam a estruturar currículo, que dão dicas de como você chegar nesse mercado, é, e, e ao contrário também, né, o que eu queria dizer para quem está estudando ou trabalhando com RH e quer virar pessoa desenvolvedora, por exemplo, é, hoje tem várias iniciativas de formação, né, é, a Beatriz, é, pelo menos, né, pelo nome aqui, é do gênero feminino, tem várias iniciativas que abraçam a causa de inclusão de mulheres na tecnologia. É, e é uma boa oportunidade para quem quer virar dev. E eu já, já conheci uma pessoa, contratei uma é, menina, uma mulher, ela era recrutadora, é, e ela quis trabalhar com desenvolvimento Android. E ela deu três meses, eu já nem estava mais trabalhando na empresa. Bom
0: gosto ela tem.
1: <risos> Suspeito falando. Né? Ah, Mas deu três meses que ela estava mais ou menos exercendo a função de desenvolvedor Android. Era a primeira experiência profissional dela como dev Android. Ela, Eu não estava mais trabalhando na empresa, ela me mandou mensagem. Bárbara, ai, acho que eu estou querendo voltar para recrutamento. Qual dica que você me dá? Então, assim... Tá tudo bem, gente. A gente é obrigada a escolher a nossa profissão muito jovem. E a melhor coisa que a gente faz é experimentar. É tentativa e é, erro, fiz aqui, não deu certo. Deixa eu buscar mentoria com alguém. E como é, o mercado de tecnologia está super aquecido, o que mais tem é vaga para desenvolvimento, para produtos, é é a oportunidade, assim, é a oportunidade para é. começar. Busque startups, que são empresas que, às vezes, têm espaço para formação de, de profissionais que estão começando na área, e busca estudar. É, se, se não me engano, a Lura e o Demai têm cursos para recrutamento tech, tá? Não tenho certeza, mas acho que sim. Bárbara, então,
3: posso pegar um gancho aí? Uhum. É você falou que a gente escolhe a profissão da gente cedo demais, né? A gente é obrigado a escolher cedo demais. E para gente que escolhe depois dos 40, como é que como é que a RH vê isso? Bom. Bom,
1: <risos> gente, hoje com a questão de diversidade é, tem se discutido muito a questão de também dar espaço para pessoas que querem fazer a migração de carreira depois dos 30, depois dos 40, 50. É, eu ainda não conheço nenhuma iniciativa, assim como eu disse, para mulheres, né? Que, por exemplo, é, aí é desconhecimento meu mesmo. Não conheço nenhuma que ajude nessa movimentação de carreira para pessoas acima de 40, como foi a pergunta da Débora. Mas eu, gente, eu já contratei um pouquinho de tudo. Eu já tive a oportunidade de contratar um desenvolvedor de 60 anos. E eu fiquei muito feliz. Ele já tinha experiência na área, mas é, numa empresa que a maioria das pessoas eram jovens, ali é até 30 anos, 34. Você contratar uma pessoa de 60 anos é
3: muito disruptivo. É. Foi muito legal. Muito e legal. legal.
0: Até para a gente se aprofundar mais também no tema né, desse processo seletivo, você falou que você faz a abordagem, né? Você falou agora há pouco do LinkedIn Ops. É, que abordagem você, você segue? Você vai direto no LinkedIn? Antigamente eu lembrava que a. É, bom, enfim, normalmente também acontece isso. Geralmente a pessoa estimula em ligar também. Não sei se hoje em dia é muito uhum. mais comum isso. Quais uhum. são as abordagens? Quais são os caminhos que, as, que uhum. você vai ah, atrás das pessoas, Deus. né? canais, perfeito.
1: É, eu, eu acho o LinkedIn uma excelente ferramenta. É, existem outras plataformas, né, mais antigas, Indeed, vagas.com, Infojobs, Cato, é, plataformas, né, é, a Gui, que tem Revelo, várias, mas eu, pelo menos, da minha experiência, onde eu consegui ter mais resultado, sempre foi no LinkedIn. E aí, de novo, a gente entra no ponto de que vai depender muito é, de empresa para empresa é, esse primeiro contato com as pessoas. É, então, às vezes, em empresas que estão começando no mercado ou que ainda não tem uma marca empregadora forte, o que a gente usa de estratégia é, é pessoas, líderes de engenharia, fazer o um primeiro contato. E chamar, ah, vem cá, vamos bater um papo, vamos conversar sobre desenvolvimento Android, sobre design, e aí, no finalzinho, vai amarrando com a oportunidade profissional. É, e, às vezes, a gente também é tentativa e erro. A gente pede a pessoa recrutadora ou a pessoa que está fazendo a busca de tentar também. Então, um, é, não, não tem nada escrito em pedra. Agora, é, em relação à ligação, é, acho que depende muito, assim, se você já tem contato com aquela pessoa, sei lá, já recrutei alguém no passado, eu tenho o um telefone no WhatsApp dela, acho que nada impede de é, encurtar um pouco esse caminho até a pessoa. Mas, por via de regra, vai ser por alguma dessas plataformas, é, ou as pessoas se aplicando às vagas, e aí ela chegando no nosso ATS, que aí sim, a gente já tem o telefone delas, e-mail, e aí o contato também, ele fica mais encurtado o caminho.
2: Como usuário, eu... Falando né, do LinkedIn, eu vejo como uma, uma facilidade, porque o LinkedIn ele não é aquele que cobra tanta coisa, tantos campos obrigatórios né, de preenchimento. Uhum. Você pode, de fato, ir alimentando aos poucos ali e construindo, de fato, a, a experiência ali. Né? Uhum. É, tem várias outras ferramentas que, enfim, tem muito campo obrigatório, tem uma burocracia, uhum. tem que confirmar não sei o quê, tal, volta. Uhum. Então, enfim, só queria colocar aqui para o usuário, o LinkedIn também é...
1: Sim, e é. várias pessoas é, candidatas que elas são quase hackers do LinkedIn. Elas já sabem o que fazer para não serem encontradas. Então, sei lá, elas não... É, ou escrevem o cargo errado, né? Sei lá, software engineer. Ou é, desenvolve, desenvolvedora. Tira uma letra, escreve... Ao invés de colocar N, escreve M. É, não coloca é, o, o cargo também. Enfim, tem várias coisas. Mas aí entra um time super né? Foda. no é... <risos> recrutamento a gente chama de... que são as pessoas sources. O que, é que elas fazem? Elas são a inteligência de mercado. Elas sabem fazer todo o mapeamento. E aí a gente usa é, booleanas para poder é, encontrar as pessoas, vai combinando requisitos. É, existe estratégia de buscar somente pessoas de recorte de diversidade. É, e aí a gente vai, inclusive, tentando pelo caminho errado, né? Assim, o que, é que uma pessoa pode fazer para o
4: LinkedIn dela, talvez, ficar oculto. Mas, de forma geral, é assim. Sim, entendi. Um, um ponto que eu acho que o Danilo falou, que eu acho super importante destacar, e, gente, não sei vocês, mas eu já desisti de aplicar para a vaga, porque o formulário era muito extenso, ah. chato e repetitivo. Uhum, é. É, eu é uma coisa você... que vocês olham, Bárbara, assim, pensar nessa experiência da pessoa que está uhum. aplicando... Sim.
1: E,
0: Porque tem mais necessidade, né? Tá meio Oi? que, tipo, tem uma necessidade. Em algum momento já vira, tipo, mano, vem você. Então, uhum. cada vez mais vocês facilitam, talvez facilite, né? Sim.
1: Existem várias controvérsias. Se eu for pe pensar na minha experiência, eu como candidata, eu odeio fazer teste. Odeio fazer qualquer tipo de teste. É... E no passado, quando eu tava procurando estágio, várias vezes que eu... eu falei assim, ah, vou procurar uma oportunidade profissional. Chegava numa empresa que tinha um monte de teste, e falava, não vou fazer. Assim, porque se eu estiver trabalhando principalmente... A minha vida é muito corrida, sabe? Ter que dedicar um tempo para aquilo e etc. Porém, eu também entendo a importância disso. Assim. Principalmente empresas que é, estão muito na moda... Que recebem inúmeras aplicações... Que a gente é, não tem que ficar indo atrás das pessoas... É, a gente usa muito como estratégia de filtro, né? É, seja, sei lá, medir fit cultural, é, uma coisa que o pessoal tem usado muito, é, colocar algumas questões de código, né? Para a pessoa já resolver ali, a gente vai usando notas de corte. Mas, aí de novo, se a gente for pensar em diversidade, a gente perde muita gente boa, porque... Tem pessoas diversas que, enfim, elas não ou não tiveram formação para responder uma etapa de código é, ou não tem acesso a um computador que permita ela abrir a página ali para poder fazer. Então, é, existem várias controvérsias. É, o que eu percebo muito é que, é, por exemplo, é, colocar o que a gente chama de take home test, que é a pessoa desenvolvedora, na, na maioria dos casos, né a gente passar um teste para ela fazer em casa. Cinco dias, sete dias, enfim. A gente pede muito engajamento. Porque é isso, as melhores pessoas, elas vão estar trabalhando. E às vezes elas não estão nem procurando vaga. Então, por que eu vou dedicar sete dias da minha semana para isso, né?
4: Ou estão em múltiplos processos, né, Bárbara? Não, lembro, e aí, o um que não, não. tem uma experiência melhor, ou que está fluindo mais rápido, acaba sendo a opção daquele candidato. Sim. Então, eu assim, bom, eu, Bárbara...
0: Desculpa. Um bom... não, não, só um cumprimento da Coca. Eu estava, no passado, saindo de uma empresa, e eu estava... Eu estava em dois processos seletivos. E as duas empresas são boas, que eu estou atual uma dessas duas. Eu fui na segunda, não porque era melhor que a outra, que as duas são boas, são muito boas, por verdade. É porque um processo seletivo foi mais rápido que o outro, foi bem demorado.
1: Exato. Uhum. Pois é. Não, exato. eu, pelo menos, eu gosto, eu gosto de teste, eu acho que é importante ter para a gente poder padronizar o recrutamento, para garantir que eu estou avaliando as pessoas em cima dos mesmos critérios. E aí, de novo, eu vou voltar sempre na questão de diversidade, porque a gente tem inúmeros vieses inconscientes, e o que garante que quando eu falo com uma mulher, uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, que eu não estou avaliando ela negativamente. Então, o teste ele é importante para isso. É...
2: Claro, eu tenho o e... fit cultural né, também, que você tocou, Bárbara, que eu acho importantíssimo, desculpa te cortar, é enfim. que o fit cultural, é... enfim... eu às vezes respondendo né, o feed cultural ali por teste não, enfim não, não faz jus né uma Sim. conversa talvez tete a tete ali presencial uhum. ou virtual, mas com um tempo maior para poder conhecer a pessoa, né, ver os trejeitos, Sim. enfim, Sim. e assim por diante, você consegue ter uma empatia maior do que de fato responder ali um disque, né? Ou um. Sim. Exato.
1: Né? E são testes que tomam muito long, é muito tempo, né? Então, eu vou trazer um pouco do que o Rodrigo disse e vou comentar o que você falou, Danilo. Que o mercado está muito aquecido, gente. Então, se eu tô entrando em contato com alguém aqui de vocês, tem mais milhares de empresas. E hoje, quanto mais rápido o processo acontece, isso não significa avaliar de qualquer jeito, é, mais rápido a gente tem é, possibilidade de conseguir trazer aquela pessoa para o nosso time. Em relação à fit cultural, é, hoje em dia tem se falado muito em relação a ed culture, que significa o quê? Pessoas que somam. Porque quando você fala fit cultural, a gente está falando de pessoas que são iguais, fazem iguais, pensam iguais a gente. E a gente sabe que isso é impossível, né? assim a gente, a gente tem a nossa criação, a cultura de onde a gente nasceu, as nossas vivências, então é impossível. Então é você pensar quais são os valores da empresa é, e como que eu posso somar para essa empresa, né? O que eu tenho, tenho de bagagem, coisas que eu acredito e que vai somar. E aí a gente entra em algumas questões sei lá, de empresas que têm os seus ritos, né? tem coisas que não abrem mão. E isso, sim, é importante no sentido de a gente vai manter a cultura da empresa, a nossa forma de fazer e etc. Isso a gente vai medindo ao longo do processo seletivo. Eu sou muito a favor de fazer uma conversa transparente, falar assim, ó, quando você vier para cá, a gente funciona assim, é, como que você gosta de trabalhar, o que você gosta de fazer, o que é importante para você dentro de uma empresa. Então, falar de maneira transparente, eu acho que funciona mais para um teste de fit cultural, porque, enfim, eu acredito em Ed Culture.
0: É, porque até também é, demora tanto para contratar. O mercado está aquecido, a pessoa não gostou, a pessoa troca.
4: Troca, troca.
2: Sim. Eu ia fazer uma pergunta em cima disso. É, todos nós já passamos por processos breves, né, processos seletivos breves, outros mais longos e assim por diante. E, e a, a sensação para quem está passando, ela, enfim, você está esperando uma resposta, então... Passa milhares de coisas na sua cabeça, né? Uhum. Um, é, só para ter uma, uma noção, assim, né? Passar uhum. por um processo seletivo mais longo é, 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 de fato, um cuidado que a empresa está tendo, né? Ela está avaliando diversas coisas, né? Psicológica, emocional, o, o fit cultural, enfim, uma série de né, competências... Uhum. Uhum. Ou, por vezes, pode ser de fato uma certa desorganização da empresa e ela está repetindo uhum. processos porque aquilo não foi documentado uhum. ou algo do gênero.
1: Uhum. Acontece os dois, na verdade. Uhum. É, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo na empresa onde eu trabalho, e a gente estava falando sobre isso, assim. É, de novo, pensando em padronização de processo seletivo, porque que é importante. Para a gente poder entender o que, que a gente. O, é, quantas etapas a gente vai ter e o que a gente vai avaliar em cada uma delas. Porque acontece muito de. Ah, Débora, é, me conta um pouquinho sobre isso. E aí, depois a Coca vai entrevistar a Débora, faz a mesma pergunta, a Débora fala, então, como eu comentei com a Coca lá, né, na, na rodada de eu, então, é um pouco <risos> chato, né? É, e acontece também de terem coisas acontecendo dentro da empresa, é, questões em relação ao congelamento de vaga, definir oferta e etc., que podem acontecer e podem delongar o processo um pouco mais. Então, aí, de novo, a gente vai entrar na questão da transparência, de manter contato com a pessoa... É, enfim, acho que é isso.
2: Eu perguntei porque eu já tive das duas maneiras. Uma que, de fato, é a empresa que eu estou no momento e que teve todo um cuidado ali para uhum. avaliar tecnicamente o fit cultural, é, perfil, enfim. Né? É, isso foi muito bom e agregador, assim. Uhum. E acrescentou. Uhum. E teve outras que, enfim, você acaba esperando por ser empresas maiores uhum. ou algo do gênero e fica uma repetição ou perde-se ali um, né, um tempo... Uhum muito grande e aí você Sim. volta o processo na etapa anterior, enfim, uhum. você tá bagunça. Assim.
1: Por isso que é importante esse contato não só com a pessoa candidata né de transparência, de sinalizar o que está acontecendo por que está demorando, quais são as etapas o que a gente vai valer em cada uma delas, como também manter um bom relacionamento do lado de dentro de casa, com o hiring manager a gente poder ir sinalizando isso. E assim, gente é, eu já vivi, vivenciei casos de pessoas fantásticas que a gente fez uma proposta super atrativa financeiramente falando e que a gente deixou de contratar porque o processo não trouxe uma experiência positiva. Assim, Eu vivenciei isso. Tem coisas que podem ser erro meu, sem dúvidas. Mas tem coisas que às vezes não competem a mim. Competem a empresa. Assim. Tem muitas coisas acontecendo, vai atrasar o processo. Obviamente, nesses casos, o que eu tento é sempre ir conversando com as pessoas. Mas, no fim, o processo seletivo já diz muito de como é trabalhar na empresa.
0: E assim, o Augustinho Gimenez perguntou... Eu vou passar para a Coca essa pergunta. Ô, Coca, é, quem é o que determina o tamanho da peneira de seleção? Eu sei que eu não é o de RH, mas também você tem um, enfim, você é super engajada, você sabe é, o, as pessoas entrevistas e tudo mais. Você chega a interferir nisso, você pensa nisso, você dá alguma sugestão nisso? Como funciona esse assim para ti também? Não só, que tem a responsabilidade de RH, mas também tem um time técnico, né? Independente de técnico eu falando no seu desenvolvimento, na né? técnica falando. Técnico da área X, né? Enfim, é, como que funciona essa influência aí?
4: É, para dar um pouquinho de contexto para a galera, eu já fui Head de Departamento, né? Diretora de Departamento, então estava bem envolvida, assim, na parte de processo seletivo, orçamento, pessoas e tudo isso. E, assim, pelo menos na minha experiência, quem determina o tamanho dessa peneira, normalmente, é o gerente contratante. Não sei como é que é na sua experiência, Bárbara. É, e, assim, eu particularmente, sempre envolvi muito a equipe que estava contratando, né? Então, uhum. botar o time para falar uhum. também, botar o time para conversar, botar pessoas do time para entrevistar essa outra pessoa. Uhum. É, mesmo que seja num, num formato mais informal, né? Tipo, vamos ali na cafeteria e deixa as pessoas se conhecerem, fazerem perguntas. E sem aquela pressão de estar tá numa sala de reunião, uhum. passando por uma avaliação, né? Mas eu uhum. acho que, assim... É, o, digamos assim o, o último responsável por essa peneira, eu diria que é o gerente contratante sim, a gente é,
1: pelo menos assim, é, o que eu acredito quando a gente fala peneira, a gente pode pensar duas coisas a peneira de fato, no final, quem vai passar de etapa por etapa e também pensar na régua de avaliação né então, no fim, eu acredito que quem determina vai ser a, a pessoa que é hiring manager, que é o gerente contratante mas a pessoa recrutadora, ela é muito importante para conseguir negociar esses pontos. É, por exemplo, pensando em régua de avaliação, né? senioridade, requisitos. É, quando a gente recebe uma demanda de vaga, que pode acontecer por vários motivos, né? seja substituição, vaga nova, empresa está crescendo, é, um trabalho temporário, enfim. O que acontece né? é, é a pessoa recrutadora sentar com a pessoa hiring manager e discutir o que, que a gente está buscando. Qual tipo de problema que a gente quer resolver com a chegada dessa pessoa? E é muito normal virem com uma lista infinita de requisitos. E aí a pessoa recrutadora ela entra aí, assim, o que que é de verdade o que a gente precisa e o que seria legal que essa pessoa tivesse de bagagem para nos trazer. É, e isso é principalmente aí quando a gente fala, por exemplo, de mulheres pensarem em requisitos. É, qualquer grupo de diversidade, na verdade, né, é super importante ter muito cuidado com isso. Porque existem dados, né, e aí afunilando para mulheres, de que as mulheres elas só se aplicam a vagas quando elas entendem preencher 60, é, 100% dos requisitos da vaga. Enquanto que homens, com 60%, eles... Ah, vamos lá, dá tá, a cara para jogo. Então, é super importante esse alinhamento, essa conscientização. Isso é feito através de uma relação de parceria. É, e, no outro caso, quando a gente pensa na peneira... É, já tiveram várias pessoas é, amigas minhas conhecidas que sempre ficavam assim comigo ah, quando você vai me arrumar um emprego na empresa, a ah, você e eu falo assim, gente, eu posso te trazer para a entrevista mas no fim, não depende de mim, assim é, o seu desempenho, você é, ter esse match, esse ed culture com a empresa é importante, estar é, tá dentro das expectativas então, são várias questões. Mas, no fim, eu já vi várias pessoas, sejam por viés inconscientes ou... Ah, uma pessoa indicada. Ah, essa pessoa é muito boa, mas a gente vai contratar essa de cá porque a gente já conhece. Então, no fim, é, quem decide no fim mesmo é a pessoa gestora.
0: E, e assim, aí você falou de perfil de candidato. É, você falou bastante diversidade, você está falando bastante diversidade durante uhum. a live. E é um ponto que, enfim, tem, tem algumas empresas que só estão querendo só contratar mulheres, tem algumas empresas que estão querendo só contratar negros, e como funciona isso, essa cultura da empresa, é uma iniciativa para tentar mesclar a diversidade? Uhum. Como que você uhum. tem visto isso, né? Porque, uhum. tá, tem, não sei, para falar a verdade, queria ter uma opinião sua, da Débora também, enfim, enfim, de outras pessoas, sobre isso. O que você acha?
1: Uhum. É E, Débora, você quer falar alguma coisa antes?
3: É, eu vou falar de experiência própria, Onde eu trabalho, é, a intenção é mesclar mesmo, é transformar a empresa numa empresa diversa, colorida, segundo o RH diz, né? Então, quer trazer mais força tanto feminina quanto hum, pessoas
0: de outro gênero. De outro
3: gênero de outras etnias, e uhum. eles querem que essa mescla seja visível e uhum. faça funcionar. e Então, eu acredito que eles estão levando mais em consideração, mesmo para cargos Tech, depois a uhum. Bárbara até pode ver isso, mais soft skills até do que os hard skills. Eu não sei Sim. até que ponto eles estão sobressaindo nessa busca por diversidade dentro das empresas. É,
1: eu tenho depois uma pergunta provocativa para fazer para vocês. A gente é... gosta
0: disso, gosta de encrenca aqui.
1: <risos> ah, meu Deus, onde é que eu estou me enfiando? Meu mas, enfim, é, eu já vivenciei é, os dois lados, assim, tem empresas que têm essa consciência da importância, é, é saudável para o negócio ter diversidade e mais do que isso é questão de justiça social então a gente dá oportunidade de igualar, é, oportunidades diferentes para pessoas diferentes e a gente olhar para essas pessoas que por muito tempo ficaram esquecidas, marginalizadas é, eu quando eu comecei a trabalhar com diversidade, foi é, um insight assim é, entre aspas um incômodo mas não um incômodo que me gerava uma experiência negativa mas eu trabalhei numa empresa que as pessoas que também eram tech recruiters é, eram homens e a pessoa que era é, people partner, né, que na tradição em português é a parceira do negócio ou parceira da pessoa, é, também era homem. E aí, quando eu andava no corredor da empresa, assim, saudades antes da pandemia, inclusive, é, eu, eu sempre encontrava muitos homens. E eu ficava assim, gente, mas... Né, eu tinha praticamente acabado de começar a trabalhar com tecnologia. Falei assim, gente, mas é normal isso, assim? É normal a gente ter é, tantos homens e tão poucas mulheres? E aí eu Descobri um dia que as mulheres dessa empresa elas tinham um grupinho, no WhatsApp assim, é, em relação ao percentual que elas é, representavam dentro dessa empresa. Eu falei, bom, isso talvez não é uma dor para mim. É, aliás, talvez isso seja uma dor para mim, mas talvez para elas está tudo bem. Então, quer saber? Vou chamar elas para conversar. Então, eu chamei, eu fiz algumas sessões que eu chamava com elas de roda de conversa para entender se era uma dor de fato, onde que elas achavam que a gente podia ajudar e como que juntas a gente podia mudar o cenário. E aí, depois que isso virou institucional, enfim, a gente avançou muito, né? É, mas tem inúmeros movimentos que vem fortalecendo muito essa necessidade da gente trabalhar a diversidade nas empresas, de ter essa conscientização. Então, é, mas né, esse movimento gente...
0: vem da empresa, até, até para interagir mesmo, esse, esse movimento vem da empresa ou vem do próprio RH que fomenta isso?
1: Depende, assim, é tem os dois casos. Por exemplo, Ixi, né? Movimentos como Black Lives Matter, é, se a gente for pegar índice de pessoas trans, né? Transfobia, quantas pessoas que são assassinadas, é, a quantidade de jovens pretos que são mortos ou, né, são abordados pela polícia de maneira agressiva. É, isso tudo foram é, criando é, situações de: poxa, peraí, né? Tem alguma coisa errada. Como que a gente pode ajudar a reparar, a reparar isso, né? Como que a gente pode dar oportunidade para essas pessoas que estão na periferia, que sofrem violência e etc. É, e existem casos. Onde a empresa ela se posiciona mal em relação a alguma é, pergunta provocativa. E que aí, sim, aí vira extremamente uma questão é, institucional de, peraí, a gente está fazendo errado, vamos criar um movimento, vamos olhar mais para esse, né, esse é, perfil de pessoas. É, então, acho que tem um pouquinho de tudo. É, e aí, o meu receio sempre é, é isso não pode ser uma modinha. A gente não pode trabalhar a diversidade porque é legal. A gente não pode só trazer diversidade, a gente precisa preocupar com o pertencimento dessas pessoas. E eu queria só é, trazer alguns dados, assim, do quanto que é importante a gente pensar a diversidade, porque hoje tem um, é, um dado do MEC que fala que apenas 13% é, das pessoas estudantes de ciência e da computação são mulheres. E dessas, 47%, quase 50% desistem no meio do caminho. Então, hoje, quando surgem in inúmeras iniciativas de formação de mulheres, é porque hoje elas representam cerca de menos de um terço da força de trabalho em tecnologia. E aí tem uma outra pesquisa que saiu, é, que foi feita por uma dessas é, é, dessas comunidades de formação de, é, de mulheres e por uma consultoria de software inter, é, multinacional que trouxe dados, é, assim, que mostram o quanto que é sensível isso, o quanto que a gente precisa acordar para isso. Então, é, essa pesquisa foi feita em todos os estados do Brasil, incluindo lá no Distrito Federal, e 77% das pessoas estão na faixa etária que, que trabalha em TI é, entre 18 e 34 anos. Então, a gente entra naquele ponto que a Débora falou, né? É, é um mercado muito jovem. Como que a gente olha para essas obrigado.
0: pessoas?
3: Obrigada.
0: Eu 34 exato, assim. Obrigado, obrigado. Ah, então, o seu tem um
3: tempo para você. Obrigado, é,
1: obrigado. das pessoas, elas estão nas capitais, né? Então, como que... Aí a gente entra naquela questão do home office. Como que a gente consegue acessar as pessoas que não têm oportunidade? É, mais de 60% das pessoas... É, essa pesquisa saiu em 2019, tá? Elas recebiam menos de... É, elas recebiam aproximadamente 5 mil reais, tá? Ou seja, as pessoas ali de baixa renda, que tem um salário mínimo, dois... Coitadas, né? Elas estão totalmente marginalizadas e esquecidas nesse mercado. É... And... É um número absurdo que hoje é mais de 85% das equipes que não tem nenhuma pessoa com deficiência trabalhando junto. É... E as mulheres elas em quase 65% dos casos elas representam no máximo 20% né das equipes de tecnologia. Em 62% dos casos não tem nenhuma mãe trabalhando nessas equipes. É... E, e, e assim isso só em base assim gente a gente precisa olhar para essas pessoas. É... E a gente entra até num ponto de que ah, vou usar um termo que é, é, é ruim, mas enfim, não consigo pensar em um outro melhor, que é a escassez de profissionais no mercado. né? É, é uma tendência muito forte de demanda por profissionais de tecnologia ser cada vez mais constante e maior. A gente tem que dar oportunidade para essas pessoas, a gente precisa formá-las, é uma questão de justiça social. É, eu não sei se vocês têm alguma pergunta em relação a isso, mas é, eu depois quero fazer minha pergunta provocativa para vocês. Faz agora, Bárbara. É, é,
0: é, até para dar uma pausa... Quem tá vendo essa live, se inscreve no canal, Tá sempre lembrando, esqueça de fazer isso durante a live, compartilhe o vídeo, traz umas pessoas aqui para a live para estar tá participando com a gente. Então, é, se inscreve no canal, curta seu vídeo e caso esteja escutando o podcast, vem para o YouTube, bora para a live, tá? Eu bom, queria
2: colocar um ponto aí. É, essa questão de escassez que você acabou de colocar, Bárbara. Acho. acho que ele conversa muito com o fato que você falou lá no começo de achar um, um sênior, né, uma pessoa sênior, é, ganhando mal no Nordeste, por exemplo, uhum. né, então é, até onde é de fato escassez e até onde é onde é, que nós não estamos procurando adequadamente essas uhum. pessoas.
1: Sim, sim, aí também é um desafio, né, assim, e, e... Pensando no copo meio cheio da pandemia, a gente conseguiu pensar nessas possibilidades de ah, Vamos entrar no interiorzão do país, contratar pessoas que estão em cidades pequenas, que às vezes a pessoa aprendeu, né, desenvolvimento no carro, por exemplo, é, sozinha pesquisando e etc. É, a gente consegue chegar nessas pessoas, mas aí tem tem muito uma questão assim é, que aí quando eu falo, quando eu trago esses dados, é de que ele é um mercado é, masculinizado. É, homem branco hétero eu, é, e até peço desculpas, né? eu acabei não trazendo nenhum dado aqui é, de comunidade LGBTQIA+, falha minha total, é, ou então é um mercado de homens brancos héteros, é, na faixa ali de 34 anos, é, que tem alta renda é, então a gente pode sim chegar em várias pessoas mas as pessoas formadas geralmente são esse perfil de pessoas
2: as empresas elas precisariam então é, se adequar né, a essa diversidade, né, preparar e depois trazer é, ou, ou oferecer né, trabalho e vagas para essas pessoas. Né. Uhum.
0: Aproveitando só um comentário do João Calvo, né, uma pergunta, mas só uma constatação. A equipe do João Calvo, 80% da equipe dele é de mulheres.
1: Arrasou.
4: Coisa arrasou. É rara.
1: Arrasou, arrasou, arrasou muito. Arrasou. E assim, é, existem também outras pesquisas que mostram que é, à medida que você vai trazendo mais diversidade, você também vai conseguindo tornar a empresa automaticamente mais diversa, porque as pessoas se sentem seguras. E, por exemplo, é importante a gente pensar em coisas subjetivas no sentido de, ah, a gente vai entrevistar uma mulher? Vamos, né, botar talvez uma mulher também para poder participar, para criar esse espaço seguro. É, e, e, principalmente, a gente pensar é, no pertencimento. Não adianta só contratar se a pessoa chega e é um ambiente machista, LGBT
3: econômico, é, capacitista, então tem várias questões aqui por trás. Então, Bárbara, puxando esse lance do perfil machista ou capacitista, a gente, o perfil de tech, ele é mais ou menos, é, a, gente tem, a gente já subentende mais ou menos qual o perfil de tecnologia, né? Homem branco, hétero, cis, é, uhum. as pessoas já têm mais ou menos aquela ideia pré-formada. Uhum. Quando as pessoas vão falar sobre salário no RH, quando a gente chega na parte do vamos negociar o seu salário, uhum. é comum essas pessoas que não são os homens heterossexuais, por exemplo, as mulheres
4: negociarem
3: sim. seus salários ou isso não é comum entre as partes mais, mais diversas? Os homens sim. fazem isso com mais
1: frequência. Para essa pergunta, eu não tenho um dado, mas eu tenho um dado que saiu recentemente é, naquela plataforma né, de avaliação de empresas, é, que foi feita com mais ou menos 1.400 pessoas, que aponta que, em relação a, por exemplo, questão de aumento, as mulheres têm 19 menos por cento de probabilidade de negociar salário quando ela vai ser promovida. Eu não trouxe o dado em relação a negociar a oferta, mas eu posso trazer com a minha experiência de novo. E até quando eu mesma, como candidata, né, fui aprovada em processo seletivo, a gente tem muita síndrome é, da pessoa impostora, né? Então, é, os homens eles eles se arriscam mais, eles reconhecem mais o valor ou eles acreditam que eles têm um valor superior, sei lá, é, é, essa esse perfil normativo aí da tecnologia. É, e as mulheres com a síndrome de impostora, elas, é, e até muitas empresas reconhecem como sendo é, ganância das mulheres. Então, é, Mal
3: julgado, se... né, Bárbara? Eu acho que por isso está é fora do perfil, né? Acho que
1: falar e já está fazendo um favor Sim. de contrato. Exato, é, nossa, colocando no mercado. Ou... E, e aí, gente, eu vivi isso na pele, tá? É, eu não, é, Imagino que vocês não saibam, né? Mas além de mulher, eu sou uma pessoa com deficiência também. E a síndrome de impostora bate na cara todos os dias. É, e quando eu fui é, aprovada em um processo seletivo de uma empresa, eu tinha uma expectativa de X salários, é, e, enfim, não foi, sabe? E eu vivia me questionando o tempo todo, assim, poxa vida, acho que eu tô aqui só pelo fato de eu ser cota. E as mulheres têm isso, e as pessoas pretas têm isso, a LGBT tem isso, é, é normal. Então, é, é, é isso, assim, a síndrome do impostor, como que a gente se vê, e a ah, consegui. nessa empresa que eu tô contando, eu ainda fui, na época, trabalhar como júnior. E eu tô falando com vocês que eu tenho sete anos de experiência, e nessa época eu tinha quatro anos, assim. Eu sei que eu não era super sênior, mas eu tinha muito a agregar. E os homens que trabalhavam comigo, eles eram especialistas. Um deles, inclusive, tinha dois anos de experiência. Uhum. Entendeu? Então, é, sim, as mulheres elas são avaliadas de maneira diferente. elas é, A régua para a uhum. mulher ela é sempre muito mais alta. E o salário... É, Existem inúmeras pesquisas, né, gente? Eu não preciso trazer dado todo mundo sabe. É, no jornal Direto Passa, do quanto que mulheres, ainda é uma realidade que mulheres ganham menos, né? É, é algo que está sendo é, desconstruído, que as empresas estão tendo mais cuidado? Sim, justamente pelo movimento de, de conscientização em relação à diversidade. É, de equidade nesse sentido. Mas ainda acontece muito.
0: Então, mas nesse ponto também, a gente está pensando no lado da diversidade, que é super importante, tá, gente? É. Mas eu estou curioso de saber como funciona o lado ao contrário da empresa de negociação. Independente hum. do gênero, eu é, quero sim. negociar, você me ofereceu o X, eu quero X mais dois. Uhum. Como funciona essa negociação? Você tem um, 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 um budget separado, uhum. você trabalha em cima disso, uhum. você tem que falar com o gerente e falar assim: ó, oh, eu quero esse cara, esse cara aqui pediu mais dois, puta, eu uhum. gostaria. Como uhum. funciona esse processo de negociação? Porque. Se é, esse né? é, trâmite, essa parte
1: Sim. É, então, eu, eu nunca trabalhei na área de remuneração, mas o que eu vivenciei assim, na, ao longo da minha trajetória é toda vez que a gente fala assim, ah, vamos contratar uma pessoa sênior, uma pessoa júnior, a gente tá falando de um budget, a gente não tá falando de um cargo. Então, essa vaga, ela tem um orçamento ali por trás, que geralmente ah, se a gente paga, sei lá, 5 mil para uma pessoa júnior, é isso, mais um pouquinho. E aí, quem vai definir a questão da senioridade da vaga é ali a pessoa recrutadora, com, com gestão e, e a, a realidade do time. É, mas aí, poxa, Beleza, a gente está falando de uma vaga de sênior. Por acaso, esbarrei uma pessoa especialista que é muito boa. É, se tem budget, a gente consegue sim negociar. E acontece também de, poxa... É, por exemplo, vamos voltar lá no Nordeste, né? A questão da pandemia e etc. Muitas empresas viram isso como uma oportunidade de jogar jogar as propostas lá para baixo e diminuir os custos. E aí, vai muito da pessoa ter consciência do seu valor. É, e aí, ela negociar. Então, é, não vai depender da pessoa recrutadora. Vai envolver hiring manager, vai envolver time de remuneração. Mas sim é possível, mas também acho que é importante de ter consciência, é, assim como a pessoa de, de, deveria ter consciência do quanto ela vale, do que ela tem de bagagem, é a gente também conseguir trazer feedbacks do porquê, sei lá, a gente não vai conseguir dar a proposta como ela esperava. Então, a gente tem que ser muito claro nesse sentido. Ah, a gente está te avaliando como sênior porque você é, tem essa bagagem, mas isso aqui a gente precisa desenvolver. E o nosso plano de desenvolvimento para você envolve isso. E talvez, sei lá, em seis meses, um ano, você chegue nesse salário ou até mais. E se acontecer de, no meio do caminho, você começou a trabalhar, a gente percebeu que você, de fato, é uma pessoa sênior e a nossa avaliação foi falha, vamos corrigir, Entendeu? Mas, é,
4: que de forma geral... Esse RHI esse, esse é
0: raro, hein? É. 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 Cara, eu, eu se ligado, vocês um dia receberem mensagem da Bárbara, fique contente. <risos>
2: eu, eu, eu ia perguntar uma coisa para desmistificar, por exemplo, uma coisa que acontecia muito nos processos seletivos e aí, conversando né, entre, entre as pessoas que participam do processo seletivo, é, ah, a pessoa recrutadora, ela uhum. jogou o salário abaixo, ou seja, pechinchou ali, ou coisa do gênero, porque, no final das contas, ela vai ganhar mais comissão se ela jogar é. o meu salário é. abaixo. Que, aliás, uma... Isso não, enfim.
0: E o um adendo, você tem meta? Repete aí, Daniel, repete aí, desculpa.
2: É, enfim, em, vamos dizer assim, no contexto ali de várias pessoas que passam pelo processo seletivo, sempre surge um assunto que é é, a pichincha do, do salário, né? É, uhum. Então, essa, essa briga para subir a regra do salário e diminuir, etc., e que as recrutadoras possuem essa, vamos dizer assim, essa meta, né? Como o Rodrigo colocou, de diminuir, porque assim uhum. elas ganham uma comissão maior, ou a empresa uhum. que ela representa ganha uma comissão. Uhum. e jogar os salários para baixo e conseguir um preço menor, enfim, algo assim.
1: É, eu, pelo menos, nunca trabalhei numa empresa que comissione por isso. Mas, sim, já trabalhei em empresas que tinha meta de, é, de forma geral, assim, numa média, a gente conseguir fazer as nossas propostas com 10% de aumento. Então, é, era uma meta. É, era possível, nem sempre, né, gente? Principalmente de no mercado de tecnologia. É, então... Existem também empresas que pagam comissão para a pessoa que fechar a vaga, assim, mas aí não necessariamente porque ela jogou a proposta para baixo. É, enfim, não sei se eu te respondi, Danilo. Não, tranquilo.
2: É, tranquilo. É mas para desmistificar é, mesmo, uma, que, enfim, aquela... Que... Pode falar, pode falar,
0: André. Não, que tem até um ponto, né? É quando você... Acho que todo mundo já passou por isso aqui, e que não passou, um dia vai passar e vai lembrar de mim falando. Quando você fala com o RH, ah, você está interessado por quanto? Aí você fala... X, a pessoa fala, ok. Você fala, putz. Caramba, podia ter pedido Tinha mais. Tinha
4: margem.
0: Tinha margem aí, cacete, por que não pensei, margem, tá ligado?
4: É, que... <risos> é, e é difícil
1: você trabalhar com essa questão de meta de, de fazer propostas na casa de, sei lá, 10%, né? Como o exemplo que eu trouxe. Porque aí a gente não passa a remunerar as pessoas com base no que elas valem, né? Mas com base no que elas têm hoje. E aí é outra história para pano para manga. É... É, tem muita
4: coisa que é relacionada aos valores também, né? A ética. Eu, eu tive uma funcionária que no processo seletivo ela disse que a pretensão salarial dela era um tipo um X que era, eu acho que era 40% do que a vaga dela valia no mercado. Uhum. E eu podia ter me aproveitado, né? A empresa podia ter se aproveitado disso, de pegar um, uma ótima profissional por um, por um preço super baixo. Uhum. Mas eu fiz questão de passar para a RH que a gente ia pagar ela, tipo, a uhum. faixa média do mercado, uhum. entendeu? Então acho uhum. que vai muito para a ética também, né? Não vai
3: para ética, é bem para a ética. O João Calvo fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, capciosa, como disse ele, né? Se é normal o RH estar envolvido somente com a contratação e lidar apenas com questões de benefícios. Existe uhum. uma outra área que deveria cuidar das pessoas e a evolução uhum. delas? Sim. Eu acho que a maioria dos RHs, na verdade, não dão visibilidade
1: do quão grande é, é o RH. E é muito complexo. Porque a gente tem um o time é verdade. de recrutamento. Eu não posso ter
0: nem ideia. Para falar a verdade, isso é verdade. É,
1: a gente tem um time de recrutamento. Que o nosso trabalho é recrutar, encontrar os nossos talentos. E aí, né, envolve esse trabalho de negociação com as pessoas gestoras, de pensar a diversidade para né, contratação e etc. Existe o time que vai trabalhar remuneração e aí existem é, empresas hoje que trabalham com pesquisa de mercado para entender, sei lá, quanto que a gente está pagando para uma pessoa designer sênior. E aí a gente vai estruturando o, a, o grade de cargos e salários em cima desse mapeamento de mercado. Existe o que a gente, né, que eu traduzi um pouco antes, o que a gente chama de parceira do negócio ou parceira de pessoas, né, o people partner, ou business partner que são as pessoas que devem ajudar nessa ponte. Então, sei lá, a pessoa foi abordada por uma empresa, é, não quer sair, mas ela acha que né, o salário dela está defasado, essa pessoa senta, conversa junto com o Hire Manage, com essa pessoa, People Partner, e vai ajudando aí a, a, a né, cru, é, costurar as coisas. Então, o RH é muito grande. Tem time específico que vai olhar para folha de pagamento, para benefícios, para treinamento e desenvolvimento. Enfim, o negócio é muito maior do que todo mundo pensa.
2: Aproveitando esse gancho, <risos> É. É, justamente de evolução né, do, do candidato, é, enfim, o, o colaborador né, tendo essa evolução. É, como que, que vocês veem, né, como as recrutadoras veem, essa questão de soft skill e hard skill? Né? Porque, enfim, uma coisa que eu ouço bastante e que para mim faz sentido... É que o hard skill você consegue né, posteriormente aprender, né? Você pode ter curvas de aprendizado e aquilo <risos> consegue aos poucos, mas o soft skill, é, a curva de aprendizado ou a curva de adaptação uhum. é muito Sim. maior e às vezes não se alcança, uhum. né? Sim. Então, enfim, queria só saber então. se... Não, é, acho
1: que primeiro, né? É, trazendo para quem talvez ainda não saiba o que é hard e soft skills. Toda, toda vez que a gente falar de hard skills, a gente está falando de competências técnicas, né? Competências que diz a função que aquela pessoa vai exercer, requisitos, o que é esperado, né? Para cada função. Quando a gente fala de soft skills, são habilidades interpessoais, né? Questões comportamentais, como que essa pessoa se relaciona com outras pessoas, como que ela se comunica, enfim. E aí, é, também é uma história, assim, tem pano para manga, mas resumidamente, é. E aí é um grande risco, né? porque o mercado está aquecido, empresas estão crescendo, tem um volume de vagas muito grande. O grande perigo é a, a urgência fazer com que a gente escolha uma pessoa somente pelas skills técnicas, né? somente, somente pelo que ela sabe fazer. Porque isso sai caro para o RH. Porque a pessoa ela pode ser muito boa no que ela faz. Mas se ela tiver um relacionamento ruim, ela vai criar um clima ruim na empresa. Ela, ela, não, vai, é, ela não vai se adaptar à cultura da empresa, ao jeito de fazer e etc., e aí, todo aquele trabalho de, ah, vamos demitir, vamos recomeçar o processo. São várias pessoas, né? Ora, pessoas envolvidas no processo né, de recrutamento. Então, é uma coisa, né? Assim, é dois pesos, duas medidas. E aí, de novo, relacionamento, conversa com a Hireman, a gente tem que trazer muito essa conscientização. Mas, é, já passei por empresas e por momentos também na minha carreira que é, a gente priorizou fechar a vaga. Vamos contratar nossa, conheci essa pessoa aqui, nossa, era muito boa tecnicamente, vamos contratar. E aí, a gente pecou, a pessoa com pouco tempo saiu, ou foi saída, é, e também já passei por momentos que, ah, beleza, o time está tá tranquilo, as demandas estão equilibradas, ou para essa empresa é mais importante que ela tenha é, o ed com a cultura, é, que ela tenha um bom soft skill. Então, a gente vai demorando um pouco mais, aí o processo pode levar dois, três, quatro meses, mas é uma questão de conscientização e momento de empresa.
2: Muito bom.
0: E assim, indo na parte, né? A gente tá falando da contratação, das pessoas que dão certo. E as pessoas que não dão certo, como que funciona isso? Você dá feedback, você pede para time técnico feedback. Até a, a, a Coca tá dando risada, mas eu vou passar para ela então, Coca. Como funciona quando você entrevista as pessoas, como funciona essa parte de feedback, como funciona essa devolutiva né, para o candidato, né? Porque também é importante, né? Nem todo dia ele pode falhar, nem todo dia ele está bem também, né? Enfim, de repente, quem sabe um dia de novo.
4: Sim. Olha, a forma como eu faço, particularmente é de dar o feedback para a pessoa, assim, sendo sempre bastante honesto, né? Se faltou experiência, ou se a pessoa foi muito prolixa e a gente não conseguiu entender assim, as respostas da pessoa, ou se a pessoa não passou confiança. Então, assim, o feedback assim, que eu passo, que meu time passa, é sempre muito pontual, né? Até para dar uhum. para a pessoa a oportunidade dela melhorar. Aquele ponto e, eventualmente, se candidatar novamente e estar e, e tá numa posição melhor de passar. Uhum. Mas o que eu vejo muito é que a galera ou recebe uma mensagem padrão, né? Tipo, você, não muito obrigada, mas você não foi selecionado. Continue tentando alguma coisa uhum. assim. Uhum. Ou ela não recebe resposta nenhuma, né? Uhum. O que eu, particularmente, acho bem desrespeitoso porque tem gente que está empregada e procurando oportunidade melhor, mas tem gente que está numa situação de desemprego ou está numa situação difícil na empresa, até né, mentalmente falando, e está precisando mudar. Eu acho que quando a gente não diz nada para aquela pessoa, a gente só aumenta aquela ansiedade, aquela angústia. É, então, assim, infelizmente, eu ainda vejo muito disso.
3: Respeito e
2: ética, né? Acho que faz toda a diferença.
3: Sim. E você, não falar de ética, né?
1: Então, é, primeiro, antes de tudo, receber feedback é um direito da pessoa. Principalmente se você fez testes. Você dedicou tempo para aquilo. Você tem que receber, independente de qual etapa do processo que você está. É, o que acontece, e aí né? É, eu vou tentar olhar o lado da empresa, eu como recrutador e eu também vou olhar o lado das pessoas candidatas, porque eu também sou candidata em algum momento da minha vida. É, empresas que recebem muita aplicação, é normal, né? Ali a gente falou de testes. Empresas que usam filtros para a gente afunilar um pouco aí a quantidade de pessoas que chegam no início do processo. É, e é complicado nesse momento a gente dar um feedback é, é, aprofundado, explicando por que, que a gente não vai seguir com aquela pessoa, porque a gente nem conheceu, entendeu? É, e até para otimizar a agenda, tempo a gente dá um feedback padrão. Então, todo mundo já deve ter recebido isso. Ah, apliquei e recebi. <risos> é... Eu, pelo menos, o que eu sempre tento fazer é me colocar no lugar da pessoa. Assim como eu disse, né eu já fui candidata em outros momentos. É, eu, recentemente, participei de um processo seletivo. Até hoje, não tive feedback. Não estou me importando, porque era uma empresa que, enfim, não, não tinha me atraído é, do ponto de vista de cultura. Mas eu tinha esse direito. E eu falei, gente, eu não vou me engraçar, só porque eu acho que um profissional de recrutamento deveria ter essa consciência. É, aí, sou eu, Bárbara, recrutadora, falando. Né? E como a empresa não me importou, eu falei, tudo bem. É, isso porque eu fui convidada para participar do processo seletivo, eu não me apliquei, o que é pior ainda. Sim. É, e também, gente, existem casos de que empresas grandes, né, as pessoas lidam com muitas pessoas recrutadoras, com muitas pessoas candidatas. Então é normal que, por rotina, por volume de coisas, esqueça ou, né, que ela dê um feedback padrão. Não gosto de feedback padrão, mas geralmente as pessoas que se é, avançam no processo seletivo, sei lá, chegou, estava com hiring manager. Geralmente essas pessoas, eu tenho contato no WhatsApp. Então, eu mando assim: ó, Fulano, é, a gente não seguiu com você por conta disso, disso, disso. Se possível, se o time me ajudar com o feedback, trago dicas de leitura, o que ela pode fazer para se desenvolver e assim por diante. É, pessoas que, né, é, às vezes recebem feedback padrão, me procuram e me pedem feedback. Direito, é direito, tá certo. É, e aí, quando a pessoa esquece, também é direito. É, mas isso vai muito de novo. É, ética da empresa, valor da empresa e principalmente da pessoa recrutadora. É A gente se colocar no lugar da pessoa e entender que, poxa, né? Gente, eu já trabalhei em empresas que eram empresas de indústria, assim. A gente é, contratava pessoas de chão de fábrica. E na época ainda, né? Presencial... Essas pessoas às vezes não tinham nem dinheiro para deslocar de casa. Para passagem, pra gente, sim, é, sim. Respeito, assim, tem que dar. Então, se tiver alguma pessoa aí que já foi minha candidata e por acaso eu esqueci de dar feedback, por favor, vídeo tudo bem, se procure, vou a minha memória. É,
0: fazer as
1: eu que eu tenho, deixa nos comentários. <risos> deixa nos comentários.
0: Deixa nos comentários. <risos> boa. Nossa, Ó, nossa boa. Gente,
1: mas assim, okay. acontece. A gente é humana, a gente vai errar. É, mas eu passei recentemente por uma empresa que. Ela tinha isso como valor. Nossa, aí eu fiquei muito feliz quando eu vi que era... A pessoa fez alguma etapa técnica, ela fez alguma etapa... Até com recrutamento. A gente vai escrever um e-mail de quais foram os pontos que pesaram para a gente não seguir com essa pessoa. Seja empresas que pedem inglês, é por conta do inglês. Então, sei lá, Sim. continue estando, enfim. É, e a, muitas das vezes que eu dei esse tipo de feedback, principalmente, e aí, time técnico, né? fiquem atento a isso... É super importante a parceria de vocês para ajudar com esses feedbacks. Ninguém melhor do que vocês é, sabem por né? nas etapas técnicas, a gente está reprovando. É, e eu dei uma vez feedback para uma mulher que estava migrando. Ela era engenheira de produção, estava migrando para desenvolvimento Android. É, não tinha nenhuma experiência, só curso. Ela fez um processo seletivo com a gente. A gente sabia que ela não tinha experiência, que ela era júnior. Mas, enfim, a gente acabou não seguindo com ela. E o pessoal me passou uma dica de cursos na Alura, de é, artigos, de comunidades, para ela estar em contato. E ela ficou tão agradecida que eu falo: é o mínimo, é o meu trabalho, sabe? É respeito, você uhum. deixa contigo com a gente. Mas, enfim, gente, acho que vai de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Mas é, quem tiver em contato comigo, em algum momento eu esqueci de dar Filipe, deixa nos
2: comentários. <risos> Só tentando trazer um pouco de, é, talvez até de passo para essas pessoas, ou a insegurança que parte, a ansiedade, como você acabou de falar, e até mesmo porque tem um, um comentário aqui da Jéssica Ania Velar, que fala que é justamente angustiante esperar a respostas, uhum. saber, né, ou até onde devo esperar. E pegando, pegando esse gancho, é o que, que enfim, qual o tempo, mais ou menos, que a pessoa pode aguardar e até onde ela pode também, né, perguntar sobre, né, ou falar de novo com a tech recruiter e headhunter, enfim, e procurar saber, ó, sobre aquela vaga, tal, enfim, o, 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 qual que é o limiar ali para não parecer né, chato demais e, ao mesmo tempo, estar tá interessado ainda na vaga,
1: né? Sim, gente, não tem tempo certo, tá? Já teve empresa que eu estava fazendo processo seletivo que eu estava extremamente ansiosa, com vontade de mudar e tal. Eu quase todos os dias mandava mensagem, mas porque não tinha feito nenhum acordo comigo de prazo de retorno. Então, quando eu falo com a pessoa, ah, sei lá, com a Débora hoje, eu, eu sinalizo, Débora. Ah, hoje é quinta-feira, então provavelmente entre terça e quarta a gente vai te dar um feedback. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por ligação. Quando não tem esse combinado, aí é como vocês estão se sentindo em relação a isso. Não tem certo, não tem errado. Aí é falha da pessoa que está recrutando. E a mesma coisa à medida que as pessoas vão evoluindo no processo. Ó, oh, fulano, a gente vai fazer uma etapa agora de arquitetura. Você vai ser avaliado em cima disso, disso, se prepare, se precisar de teste, qualquer coisa. E feita essa etapa, em até X dias a gente vai te retornar. Então, é, são combinados, assim, não sai caro para ninguém. e Melhora muito a experiência da
3: pessoa.
0: Aproveitando o gancho Verdade. que a falou antes que eu gostei, é, deixa o seu comentário aí se você já foi entrevistado aí ou, a, ou abordado né, pela Bárbara. Se ela não te respondeu, deixa o comentário e achei sensacional. Caso, pessoal, vocês queiram conhecer a Bárbara, ou ver que ela é uma puta tech recruiter aí diferenciada aí, que pensa no candidato, já adiciona ela no LinkedIn que está na descrição. Pergunta se tem vaga também para ajudar Ai, aí vocês. É, dicas de hoje. E assim, o Bárbara, eu quero jogar... Eu quero, eu quero que você jogue a polêmica aí no ar. Você falou que tinha uma pergunta polêmica aí que tá prometendo Ai, pra gente aí.
4: <risos> gente, Já esqueceu, assim, não, né?
1: Não, não esqueci, não. É, é porque ela realmente é muito polêmica. E eu já vi, enfim, pessoas de diversidade questionando isso. Mas, enfim... É, vocês são a favor de ações afirmativas, vagas afirmativas? Ah, essa vaga é exclusiva para mulheres, essa vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Se sim ou não, por quê? Né? Assim, queria ouvir um pouquinho de vocês.
2: Bom,
0: posso começar? E quem pega essa? pega Pega, Danilo.
2: Eu acho que se a empresa está preparada ou se ela já demonstra essa preparação, eu acho interessantíssimo. É, desde que não seja essa modinha, como você sim, falou sim. antes, né? aí eu acho interessantíssimo. É, por muitas vezes já vi vagas é, afirmativas e que eu olhei assim Opa. o pré requisito, falei meu Deus, eu podia e tal, mas não. É, realmente precisa ter é, precisa ter outra outras vozes, né? Nessas nessas posições. Sim. Então
3: eu acho maravilhoso. É. Porque a soma dessas vozes que vai dar o diferencial que hoje em dia querem, né? As empresas querem falam tanto em inovação, em empregar diversidade, se as vozes não se misturarem, não tem como, né? Então, eu acho que essas vagas afirmativas, elas são mais necessárias.
4: Eu, eu particularmente, me sinto desconfortável com as vagas afirmativas. É uma coisa que me incomoda. Porque, assim, eu acho que toda essa campanha da diversidade e deixar né, os grupos diferentes se sentirem com vontade de trabalhar para aquela empresa e aplicar para aquelas vagas, eu acho que isso tem que acontecer antes ou em paralelo. Eu acho que quando fica muito explícito, assim, na vaga, eu acho que, um pouco como você falou, Bárbara, que você se sentiu em algum momento, eu acho que a gente se sente meio cota sabe? Uhum. E eu acho que essa é uma das piores sensações que tem, principalmente quando você é uma pessoa, sabe, que está estudando, que está se especializando, que está tentando melhorar, que está tentando ser, assim, top de linha na, na sua área, e uhum. aí, não sei, eu, eu, particularmente, me sinto desconfortável e eu acho que eu não aplicaria por esses motivos, eu preferiria igual uma,
3: igual. uma propaganda, tipo, proforma, Sim, né? eu ah, acho que, que sim. para engajar a empresa, o nome da empresa.
4: Eu acho que sim. E, por exemplo, um ponto que você tocou mais cedo, né, Bárbara? Das mulheres, mães. Eu sou mãe também, tenho três filhos. E, assim, antes de eu aplicar, uma coisa que eu olho muito para a empresa é qual é a política de flexibilidade. É, se, uhum. se, se eles têm... Se eles estão ok com a pessoa trabalhar de casa um dia ou outro. Né, como... O que, que as pessoas estão falando sobre essa empresa também, né? É, no LinkedIn, no Glassdoor, né? Nesses reviews de melhores empresas para trabalhar. Normalmente, assim, eu já procuro essa informação aí. Então, uhum. quando eu aplico, normalmente eu sei que eu estou aplicando em pé de igualdade com qualquer outro candidato. Seja ele deficiente, negro. Acho que um outro ponto que é super importante a gente falar também agora são os muçulmanos, né? É, a gente está ouvindo com toda essa questão do Afeganistão também. Muita gente está é, indo refugiado, né? E nem sempre essas pessoas têm a experiência necessária né? para poder estarem nos outros países de refúgio. E é óbvio que isso precisa ser pensado. Eu acho que isso, sim, é uma coisa para a gente pensar separado. Mas... Não sei. É um
3: assunto complexo, porque eu acho que aí é que está o problema. A gente nunca está em pé de igualdade, né? Então, Sim. é por isso que tem que ter uma diferença. É Sim, que que
4: diferença. Eu, eu acho que, assim, uma situação muito interessante que eu vivi na IBM, eu é, não trabalho mais lá, mas eu trabalhei lá e, nossa, eu gosto muito da empresa. É, a gente tinha no time um funcionário que era tetraplédico, e, assim, ele, ele participou do processo seletivo e a gente nem sabia dessa questão. Porque foi uma participação, assim, remota das entrevistas e tudo mais. Fez teste de código, fez tudo. E a pessoa passou. E aí, só então, a gente foi saber que era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa tetraplégica e não tinha a menor condição da pessoa se deslocar para o escritório. Até porque a pessoa tinha as rotinas lá, né, de higiene, de alimentação, de medicamento, etc, etc. E, tipo, em nenhum momento isso foi motivo para a empresa recuar na oferta, né? Muito pelo contrário. A empresa mandou gente na casa da pessoa para entender como que essa pessoa vivia, qual que era a melhor forma de estruturar um escritório para essa pessoa poder trabalhar. Então, acho que esses tipos de relatos também dizem para gente, assim, né? Tipo, se é de verdade ou se é uma coisa que está só escrita ali na vaga porque está na moda. Sim,
1: é. Eu, quando eu vi, é, vivenciei esse momento, né, a primeira vez que eu fui trabalhar como é, fazendo parte da cota, eu me questionei muito porque eu ainda não tinha conhecimento, eu não estudava, eu não lia sobre diversidade. É, e foi a minha primeira vez, então eu ficava muito mais com medo de como que as pessoas é, iam me avaliar se eu estava ali só por isso ou se eu era igualmente boa como todo, todas as pessoas que tava, traba estavam trabalhando comigo. Então, era uma questão muito subjetiva, assim, de ter vezes que eu chegava em casa e eu chorava porque alguém falou uma coisa e eu tomei aquilo muito pro pessoal. Mas, com o tempo, eu fui trabalhando isso na minha cabeça e eu fui entendendo que, sim, eu entrei lá sabendo que era uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Mas, é, o que me fez estar lá e ser promovida foi mérito meu. É, só que eu fui tendo essa consciência depois. Sim. Hoje... Eu, Bárbara, né, acredito muito em ações afirmativas, Porque É, é o que a gente estava falando, né, é, o padrão das pessoas que trabalham na área, é, como que a gente vai chegar nas pessoas que não têm ainda. É, o que não pode acontecer é a gente avaliar essas pessoas de maneira diferente. Agora, toda vez que a gente vai fazer, por exemplo, uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência, a gente tem que ter tudo muito bem alinhado se, desde a aplicação da vaga, se o processo seletivo ele é acessível para permitir a pessoa ter um, um bom desempenho, ou a mesma coisa em relação a mulheres. Ah, a gente quer fazer uma vaga exclusiva para mulheres. É, quantos requisitos a gente vai colocar? hoje quer fazer uma vaga para uma pessoa de periferia. Essa pessoa provavelmente não vai ter inglês. assim Hoje, 1% do, do, do Brasil fala inglês fluente, entendeu? Então, é, a gente garantir que, beleza, a gente está entendendo a particularidade do perfil, a escassez de pessoas diversas na, nas empresas, mas a gente garantir que na hora de escolher a pessoa, a gente vai contratar ela porque ela é boa, independente da senioridade da vaga, e porque a gente acredita que ela tem é, sinergia com a empresa, com o time, etc. Então, é, hoje, a forma ainda, infelizmente, da gente mudar o cenário é através de ações afirmativas. É, porque a gente ainda não está numa consciência de que ah, a gente precisa ter igualdade, equidade de
4: pessoas aqui é. dentro. Entendeu? Eu acho que mais que consciência, a cultura ainda não está lá, Bárbara. Sim. E aí a gente toma essas medidas forçadas para poder criar esses espaços.
0: E no isso. caso, a minha opinião referente a isso, é muito fácil falar, né? porque eu não participo ou não, ou não me senti uma cota em algum momento, mas é, mesmo que seja ações com interesse ou ações de modinha, pelo menos são ações que geram algo bom, nem que seja bom daqui a longo prazo, hoje é cota, Sim. mas... Sim. Vai evoluir tanto esse assunto uhum. que daqui um ano não é mascota. Uhum. Virou uma rotina, mudou o Então Eu acho que então... isso
4: não é uma regra, Rodrigo. Desculpa te cortar, mas eu acho que isso não é uma regra. Porque você pode ter uma vaga afirmativa, por exemplo. Sim. Essa vaga é exclusiva para mulheres. Aí você só faz, só recruta mulheres, você só entrevista mulheres, você vai escolher, sei lá, uma mulher para aquela vaga. E aí aquela mulher entrou, ocupou aquela vaga... Mas, na real, a cultura da empresa é não tem nenhuma flexibilidade. É, se a mulher tem filho pequeno e está amamentando, por exemplo, não tem sala de amamentação, não tem pausa para amamentação. É, enfim, uma série de, de é, coisas então... faltam para você manter aquela mulher ali. Entendi. Por isso que eu
2: pontoei no começo de, de ter uma base, né? A empresa realmente ter essa base antes de gerar essas essas é gente... é,
4: exatamente. É. Porque é. não é uma regra assim, você botou resolveu o problema, sim, né? Sim, não. Sim. Como que você como que você garante que aquela pessoa está bem naquele ambiente, né? Não, não é só um, não é só colocar isso na vaga. É esse sim. é isso que eu tô querendo dizer. Sim.
3: É, por isso
1: eu disse sim. em vários momentos aqui sobre é, não é só contratar, não é só atrair é reter. A gente está dando as mesmas oportunidades, a gente está promovendo pessoas diversas, é um ambiente seguro. É, e eu vi aqui no comentário que alguém tinha feito uma pergunta sobre é, se o, o, a pessoa recrutadora que é responsável por manter, reter as pessoas, ajudar no desenvolvimento de carreira. Sim e não. Eu acho que ela tem que ajudar nesse, nessa provocação, nesse questionamento de, de fato, a gente uma empresa segura para contratar pessoas LGBT, pessoas trans e etc. É, mas... Hoje, muitas empresas, né, empresas maiores, já tem uma área é, exclusiva de diversidade, tem uma área de pertencimento, tem a pessoa, de novo, People Partner, que vai ajudar nisso daí. Então, é, não é só contratar. A gente tem que se preocupar se, de fato, é um espaço seguro e propício para o desenvolvimento dessa pessoa.
0: Boa. Até para a gente não estender muito, porque esse assunto daria muito pano na manga, ainda mais que Sim, temos mas... três mulheres com uma puta personalidade aqui, o <risos> bagulho estender bastante. Voltando, ao, até para a gente fazer um, 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 o final da live aqui. Eu sempre passo uma pergunta, e foi a pergunta que eu, nos posts, né, junto com o Danilo, né, que me ajudou a montar o texto, a gente vendeu isso para o pessoal. Eu acho que tudo durante a live é, está explicando todas as dicas ou, ou pontos. Mas dá um resumo aí para a gente, Bárbara. Dicas que o que pode e não, o que não pode fazer de maneira bem resumida para quem estiver assistindo essa parte aí da live, para a gente estar tá encerrando ela. Sim.
1: É, acho que uma coisa, responda a pessoa recrutadora sempre que vocês receberem o um contato. Eu sei que pessoas de tecnologia recebem mensagens todos os dias, e muitas por dia, e que às vezes é, fica tipo spam, né? Assim, ai meu Deus, mais uma mensagem. Mas pesquise sobre as empresas, ou pelo menos responde, né? Fala sim, não, porque você mantém networking. Talvez para você naquele momento não faz sentido, mas você cria essa abertura para que em outro momento, se você não estiver feliz na empresa, você possa considerar trabalhar nessa empresa que te fez o contato. É sempre pensar em networking e que pode existir uma oportunidade melhor do que aqui a gente está. É isso eu falando como candidata. É... Segundo, sejam sinceros, sinceras, ao longo do processo seletivo. Não só apenas em relação ao que vocês sabem fazer, mas principalmente em relação às expectativas. Coisas que você gosta ou não. Porque a empresa pode dar um salário maravilhoso, uma proposta assim de desafio incrível, mas se o restante não for não estiver alinhado, você vai se frustrar e rapidinho você vai se movimentar. Então, seja sincero em todas as etapas. E também em relação à parte técnica, né? Porque se você fala que tem conhecimento em X, ferramenta, você vai ser cobrado por isso quando você chegar na empresa, né? Então, a humildade, a transparência tem que fazer parte de todo o processo seletivo. É, pessoas de diversidade, confiem em vocês. Se apliquem a vagas, tentem. E... É, e acho que é isso, assim, buscar é, ferramentas para se desenvolver. Hoje tem muitas comunidades que são gratuitas, cu é, cursos né, com é, o custo um pouco mais baixo. Ou o jeito mais simples, procura mentoria. Assim. Eu sei que tem pessoas que fazem mentoria gratuita. É uma forma de aprender bastante. Então, acho que é isso.
0: Boa. É, obrigado. Assim, acho que pode ter ajudado uhum. bastante pessoas aqui. Uhum. Agradeço todas as pessoas que estão até agora aqui com a gente na live. Quem não se está inscrito, por favor, né? Já está na hora de se inscrever. Se inscreve a aí no canal aí. Gente, não
4: custa nada, né? É fácil. É. <risos> por favor, né? O número
0: é. que eu tenho do YouTube é que 50 pessoas, de todos os vídeos do Codando, até mais, acho que 50 ou 60, das pessoas que viu o vídeo não são inscritos. Então aproveita e se inscreve aí, clica lá é, e curte o canal. Lembrando que essa live vai estar no, nas plataformas de podcasts no final de semana, provavelmente. E tá acabando mais um capítulo do Codando TV. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigado mesmo aí. Obrigada, Bárbara. Obrigada, gente,
1: pela oportunidade. Eu poderia ficar aqui com vocês mais horas falando. Mas a, a gente, gente também. também. A gente também. <risos> Se tiver alguma curiosidade, me manda mensagem no LinkedIn. Eu prometo responder, assim que eu for ter no tempinho, mas até o final da semana que vem, eu respondo todo mundo que me manda mensagem,
4: Prometo.
0: Fechou.
2: Valeu.
0: Abraço, gente. Até mais. Tchau, gente. Boa noite.
4: Tchau, tchau pessoal. Boa noite. Boa noite.